0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Ich bin Benedikt, Kurswechsler und heute habe ich die Ehre, die Freude, mit meinen zwei Kollegen einmal Frank und Arne hier im Podcast zu sprechen. Herzlich willkommen.
2: Moin, Benedikt. Moin.
1: Cool. Das Thema, was wir uns heute hier vorgenommen haben mit großen Begriffen wie Stimmigkeit, Kohärenz und so weiter, geht letztlich um die Frage, was brauchen eigentlich Mitarbeitende, damit sie im Unternehmen in der Organisation mit voller Leidenschaft mit all ihren Fähigkeiten am besten noch mit ihrem gesamten kreativen Potenzial sich einbringen können und äh, wollen und ähm, damit sind wir so ein bisschen im Vorgespräch gestartet und ähm, ähm, damit damit wollen wir auch beginnen also so was wo 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 fängt dieses Thema Stimmigkeit eigentlich an Arne, möchtest du da mal einen Start machen
2: Mhm, gern. Ja, du, du hast jetzt ja schon den, den Begriff Kohärenz benutzt, der sehr akademisch ja erstmal daherkommt ähm, bei der Frage, was, was brauchen Mitarbeiter eigentlich, um, um sich leidenschaftlich gerne auch für ihre Arbeit einzubringen. Würde ich mal damit starten, dass sie verstehen müssen, was ist eigentlich los in dem Laden, in dem ich hier arbeite. Also äh, warum passieren hier die Dinge, die hier passieren? Warum arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Das hat natürlich sehr stark damit zu tun, welche Probleme das Unternehmen auch zu lösen hat. Das kann ich jetzt auf Organisationsteam-Ebene oder für, für den einzelnen Mitarbeiter, wie erledige ich meinen Arbeitsalltag, kann ich das jeweils anwenden. Und naja, wir würden dieses Thema ja nicht haben, wenn das alles super laufen würde, denn, denn oft ist es so, dass der, der einzelne Mitarbeiter, der täglich sein Bestes zu geben gewillt ist, gar nicht die Möglichkeit hat zu verstehen, äh, was ist eigentlich was ist eigentlich hier los, was sind eigentlich die Probleme, die der Markt an uns liefert, weil in dieser sequentiellen äh, Arbeitsumgebung oder in, in, den, in diesem sequenziellen Arbeiten, in dem er oder sie unterwegs ist, das gar nicht äh, klar ist. Und insofern wäre es für Unternehmen oder für Führungskräfte oder für Teams total wichtig, überhaupt mal, ähm, wir sagen gerne, den Markt ins Unternehmen zu lassen, also sichtbar zu machen, welche Probleme haben wir hier eigentlich zu lösen. Dann ist es äh, zweitens mit Sicherheit wichtig, dass äh, ich als Mitarbeiter oder sagen wir Mensch im Weiteren vielleicht ähm, das Gefühl habe, das überrollt mich nicht. Also ich habe auch Handlungsstrategien, um das Ganze gut bewältigen zu können. Das fängt bei so einfachen Sachen an wie Tools und Methoden, die ich benutze, die wir als Team vielleicht auch benutzen. Aber natürlich auch bei der Frage, stellt mir eigentlich meine Arbeitsumgebung oder das Unternehmen, in dem ich arbeite, alles Notwendige zur Verfügung, damit ich auch gut äh, diese Probleme, die ich dort zu lösen habe, äh, lösen kann. Und äh, drittens, und damit, das ist, damit schließt sich dieses Modell der Kohärenz ab, was wir ja äh, für diesen Kontext so ein bisschen zweckentfremdet haben, ist es die Sinnhaftigkeit des Tuns. Und Sinnhaftigkeit kommt oft auch als so, so groß, man denkt an Unternehmensvision oder Mission, aber es muss gar nicht die, der Weltfrieden sein, sondern für den Mitarbeiter reicht es oft, das Gefühl zu haben, es lohnt sich, mich hier für das einzusetzen, was ich hier tue. Also Und vielleicht ist es auch schon so was Einfaches wie, ich bin nützlich durch das, was ich mache für einen Kunden, weil ich da helfen kann, für mein Team, weil ich da eine, eine gewisse Teamleistung bringe. Also dieses Gefühl von Wirksamkeit im Tun und auch das Gefühl haben, da kommt was bei raus, für das es sich morgen wieder lohnt, hierher zu kommen oder ja, ortsungebunden nicht herzukommen, aber hier, hier zu arbeiten. Ähm, also zusammengefasst ähm, Verstehbarkeit, ich muss wissen, was los ist, Handhabbarkeit, ich muss die nötigen Mittel und Ressourcen haben, um Dinge auch äh, gut bewältigen zu können und die Sinnhaftigkeit, also das Gefühl ähm, es lohnt sich, ich habe ein Anliegen mit dem, was ich hier tue und wenn wenn das hergestellt ist, dann sind eigentlich alle Voraussetzungen oder ideale Voraussetzungen gegeben, damit Menschen gut sein können in Unternehmen, damit sowas wie Leidenschaft und Motivation entstehen kann und am Ende ja, engagierte Mitarbeiter tolle Sachen in Unternehmen machen? Das vielleicht mal so einleitend zu, zu dieser Frage.
0: Ich möchte mal ganz kurz ergänzen, also das, genau das ist das, um so eine Stimmigkeit zu empfinden. Wir haben aber auch noch auf der anderen Seite für die Menschen, die in dem Unternehmen sind und auch was einzahlen wollen, natürlich die Dimension, dass Menschen sich auch verbessern wollen selbst und ähm, auf der anderen Seite aber auch ein Autonomieempfinden äh, haben in dem, was sie tun. Ne? Also in dieser Handhabbarkeit einfach eine, eine Autonomie empfinden. Sie sind ja Experten für das, was sie machen. Auf der anderen Seite aber auch sich verbessern können. Das ist das, was der Daniel Pink mal äh, eben äh, rausgebracht hat, wie Menschen, gerade so Wissensmitarbeitende, äh, wie sie sich selber motivieren können.
1: Okay, Jetzt, wenn man mal so das, das hört von euch, äh, klingt alles total logisch. Um, um den Ganzen so ein bisschen mehr Praxis einzuhauchen, also äh, wenn man jetzt mal so im, im Alltag guckt, sind wir ja dauernd in diesem Prozess zwischen ich tue was. Ich bilanziere im Anschluss, ich gucke, hat das geklappt, hat das Sinn gemacht, hat das funktioniert und dann gucke ich wieder sozusagen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, meine Ziele, die ich jetzt irgendwie am bedeutungsvollsten wahrnehme und dann gehe ich wahrscheinlich wieder ins Tun. Also ganz praktisch so im Alltag, ich stehe morgens auf, ich frühstücke und in den Stunden danach merke ich wahrscheinlich, war das Frühstück gut, hat das mir gut getan oder bin ich jetzt schon wieder so fertig und müde, dass ich gar nicht mehr denken kann genau so am Mittag ne nach so einem äh, großen deftigen Mittagessen ist man meistens richtig äh, energiemäßig am Ende und die Bilanz sagt eigentlich wow das war eigentlich hätte dir ein Salat besser getan und ähm, wenn wenn du dann weitergehst ähm und und im Anschluss wieder arbeiten kannst und irgendwann bist du auch von der Energie vielleicht fertig und das Bedürfnis ist nach Entspannung und Ruhe und äh, sozusagen Feierabend. Und wenn man das jetzt überträgt auf Organisation, das finde ich sehr spannend so zu zu erstmal wahrzunehmen, das passiert ja dauernd auch in Organisation also auf der individuellen Ebene gucke ich die ganze Zeit, hey, passt das so für mich, erlebe ich hier Stimmigkeit? Ähm, da, da, das ist ja spannend, dass wir auch diesen, diesen Begriff nutzen, ne? so wir sagen, hier stimmt irgendwas nicht in der Organisation oder im Team und dann gehen wir und dann kommen Leute vielleicht auf uns zu, als externe Begleiter und sagen so, hey, könnt ihr uns mal helfen? Wir verstehen es noch nicht, wir wissen aber auch nicht, wie wir jetzt da rangehen, ähm, aber uns ist schon deutlich geworden, die Bilanz ist nicht so, so 100% super, ne? Arne, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, wenn alles rosig wäre und perfekt laufen würde, würden wir jetzt gar nicht darüber sprechen. Ähm, könnt ihr mir auch noch mal so eure Perspektive geben, wie ihr äh, Kohärenz, Stimmigkeit und diesen, diesen Prozess dahin in Organisationen wahrnehmt?
0: Also, ich glaube, was, was, wenn ich nochmal, dass ich, äh, der Begriff der Kohärenz, ne, der ist, glaube ich, für, für viele Menschen erstmal schwierig, was aber Menschen gut sagen können, es ist inkohärent. Ne? Also irgendwie sind hier starke Widersprüche, die nicht aufzulösen sind. Das fühlt sich an hier die Arbeit, dass es nicht zusammenschwingt, nicht zusammenhängend ist. Die eine Abteilung arbeitet gegen die andere. Und das ist diese Unstimmigkeit. Ich glaube, dass Menschen dafür einen super Draht und einen super Sensor haben, sowas zu empfinden. Ne? Mhm.
2: Ich, ich würde vielleicht, be bevor wir nochmal einen stärkeren Blick auf das Thema Organisation oder vielleicht auch Organisation in Veränderungsprozessen, was, was uns ja in unserem Arbeitsalltag ganz stark betrifft, noch einmal so auf den, auf den einzelnen Menschen oder das Team gucken. Denn, also das Beispiel, Benedikt, was du gerade genannt hast, finde ich, finde ich total gut, weil es so, so einleuchtend ist bei dem Frühstück, dass ich merke, wenn ich kein gutes Frühstück hatte, das kriege ich immer mit im Laufe des Tages. Mhm. Und was da ja drin steckt, ist auch etwas, was, äh, Frank, du hast das Thema Motivation auch in dem Zusammenhang mit ins Spiel gebracht. Also was wir was wir Menschen auch brauchen, um, um ganzheitlich irgendwie sowas wie Motivation entwickeln zu können, ist ja, ähm, ich sag mal, eine Synthese von Planen, Ausführen und auch Kontrollieren. Äh, hat das funktioniert, was ich da gemacht habe? Mhm. Da steckt auch dieses, kann ich, kann ich meine Wirksamkeit eigentlich wahrnehmen oder überprüfen? Und das ist ja auch ein Phänomen, was wir in, in Scrum-Teams, in, in guten Scrum-Teams, sage ich mal zum Beispiel, sehen oder in agil arbeitenden Teams, dass die gemeinschaftlich als Team ähm, kurz überlegen, was haben wir für ein Problem? Dann nehmen die sich gemeinsam was vor, sie gehen in den Sprint, sie führen das aus und es findet auch ein gemeinsames Review statt. Das heißt, wenn ich das so als als einen Kreis nehme, ähm, diese, diese ganzheitliche äh, äh, Abwicklung ist ein doofes Wort, aber dieses ganzheitliche äh, Problemlösen, dann ist das etwas, was Menschen auch brauchen, um das, um sowas wie eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun auch überhaupt wahrnehmen und empfinden zu können. Ähm, das das finde ich ganz wichtig, weil vielfach in, in so ganz klassisch äh, äh, geführten Unternehmen, wo ich sehr stark in so Silos und so weiter unterwegs bin, da gibt es oft eine Zielvorgabe von oben, dann findet die Ausführung in einem sogenannten Team statt und die Kontrolle obliegt irgendeiner Führungskraft und wenn ich das auftrenne, dann bin ich im Grunde genommen auch vom Gefühl her als Mensch so das Rädchen im System, ich bin halt für die Ausführung zuständig, aber Motivation oder um es zurückzubringen, Kohärenz auch mit dem Sinnempfinden, was ich da brauche, kann ich eigentlich gar nicht entwickeln. Und so erklärt sich für mich auch so dieses, diese jährliche Gallup-Studie, die zum Beispiel immer rauskommt, wo dann drin steht, dass Menschen keine emotionale Bindung zu ihrer Arbeit haben. Das ist oft nicht verwunderlich, wenn ich gar nicht die Voraussetzung dafür geschaffen habe.
0: Wenn du eben nicht gemeinsam auf das Gleiche einzahlst, also gemeinsam wirklich in einem Team äh, auch ein Feedback kriegst für das, was du tust. Also, so ein Scrum-Team zum Beispiel stellt ja ein Produktinkrement her. Und das Produktinkrement hat einen unmittelbaren Wert, einen äh, Einfluss, einen Nutzen. Und sie kriegen direktes Feedback dafür, dass das, was sie getan haben, wirklich einen Nutzen hat für jemanden anders. Und das äh, hilft natürlich äh, ganz, ganz stark, ein äh, ganz tolles Gefühl dafür zu kriegen, man ist nützlich, man hat einen Sinn gestiftet und wir zahlen gemeinsam als Team auf etwas ein. In Abteilungen ist das eben meistens, Gar nicht so, sondern man zahlt vielleicht auf irgendeinen Teilaspekt ein, wird dafür auch noch incentiviert, sich selbst zu optimieren, was vielleicht auch im Gegensatz zum Gesamtsystem steht. Und das ist wirklich die Begründung dafür, warum viele Menschen heutzutage eben keine Sinnstiftung in ihrem Job empfinden. Und das kann man relativ gut auflösen, indem die Menschen organisatorisch einfach anders zusammenarbeiten. Dafür braucht es einen Wandel.
2: Okay. Absolut. Vielleicht dazu noch ergänzend, das kann ja jeder für sich auch mal überprüfen und ich kann an dieser Stelle natürlich nicht für alle Menschen sprechen, aber ich persönlich äh, gehe abends oft zufrieden nach Hause, wenn es so Momente in meinem Tag gab, wo ich, das, äh, Frank, du hast angesprochen, sich nützlich fühlen. Also das Gefühl zu haben, ich habe hier einen Workshop gegeben und die Leute sind rausgegangen mit Erkenntnissen, die wichtig für sie sind, für ihren Alltag. Also es hat geholfen. Man hat das bewirkt, oder ich, ne? eine
0: Wirkung erinnert. oder?
2: oder Genau, ich habe eine Wirkung erzielt und sei es noch so klein, aber dieses Gefühl davon, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass es anderen besser geht, um es mal so ganz vereinfacht zu sagen, das schafft bei mir zumindest und die, äh, die die Wissenschaft sieht das ja ganz genauso. Also das schafft so dieses Gefühl von, ich bin auch zufrieden mit dem, was ich da tue.
1: Das Spannende an dem Punkt ist ja, dass du dir aber in den letzten Jahren irgendwo auf deinem Weg ja die die Frage gestellt hast, was was für eine Arbeit möchte ich eigentlich tun? Also, was ist mein eigener, persönlicher Sinn? Wo, worin erkenne ich eigentlich Sinn? Und auch du hast ja auf deinem Weg dann sozusagen Entscheidungen getroffen, getestet und Bilanz gezogen und gemerkt, ah, das ist schon cool, aber ich bin noch nicht am, am richtigen Ort und ähm, wenn du jetzt sozusagen die, wenn du dann neue Ziele gesetzt hast und vielleicht ähm, am Ende hier gelandet bist in unserem Team und dann positives Feedback bekommst und das mit deinen Zielen zusammenhängt, dann merkst du ja sozusagen, ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Dasselbe gibt es aber auch, wenn du positives Feedback bekommst, aber es passt gar nicht zu deinen persönlichen Zielen. Du, Sagen wir mal, du bist irgendwie ähm, äh, keine Ahnung, du bist agiler Coach oder äh, und, und Prozessbegleiter, Scrum Master oder so und und du machst das richtig, richtig gut und kriegst richtig gutes Feedback, aber deine Ziele und Bedürfnisse, die die du dir selbst so gesteckt hast oder wo du merkst, das, das zieht dich woanders hin, du hast neue Ziele, die, die äh, dich anziehen und allein der Gedanke daran löst schon Stimmigkeit in dir aus, dass du dann bemerkst, ja, das ist cool und ich merke, ich habe hier einen Beitrag und ähm, ich kann hier was leisten aber gleichzeitig bin ich noch nicht an der richtigen Stelle bisher. Ne? Das ist ja, das ist sozusagen, äh, und deswegen habe ich so, so das Gefühl, auch auf der individuellen Ebene sind wir ja dauernd in diesem Loop drin, ne? also dass wir ähm, die ganze Zeit auch wieder Informationen bekommen, so sowohl vom von den anderen, ist das irgendwie hier wertgeschätzt und äh, habe ich einen Beitrag geleistet und kann ich hier was Gutes machen, habe ich auch die richtigen Fähigkeiten dazu, also war ich gewappnet, und um der Herausforderung zu begegnen. Und dann kriegen wir halt auch noch mit, durch unseren eigenen Kontext, durch vielleicht unsere Biografie, irgendwelche Themen, die uns sowieso schon längst treiben, ähm, bin ich hier am richtigen Ort, passt es noch sozusagen zu meiner inneren Ausrichtung. Und ich glaube, allein auf der individuellen Ebene gibt es ganz viele, Methoden, um da regelmäßig auch drauf zu gucken. Also ne? hier in unserem Team haben wir das mal so untereinander geteilt, dass dass es diese Jahresreflexion gibt, um nochmal zu gucken, was war eigentlich letztes Jahr und äh, was für Ziele setze ich mir im nächsten Jahr. Ne? das ist ja auch so allein diese diesen Raum mal dafür zu nehmen, erzeugt wahrscheinlich schon mehr Stimmigkeit, weil du es besser verstehen kannst, was letztes Jahr war und äh, andererseits äh, nach vorne hin so ein bisschen so okay, äh, das nehme ich mir vor. Das zieht, das ist ein anziehendes Ziel.
0: Das ist ja das, was wir bei uns im eigenen Team, im Kurswechsel eben auch genauso empfinden. Ne? Wenn, wenn wir sagen, was ist unser Geschäftsmodell am Markt, wo ziehen wir ein Höchstmaß vielleicht auch an, an Befriedigungen heraus, was wir anbieten äh, unseren Kunden. Und das haben wir jetzt ja auch nochmal wieder ein bisschen geschärft und das erzeugt bei uns allen, glaube ich, auch immer wieder, eine Stärkung des Kohärenzempfindens, was wir so in diesem Team auch haben. Und das gilt natürlich nicht nur für uns, das gilt für andere Teams, die irgendetwas draußen am Markt machen. Das fängt eben bei der individuellen Person an, das ist im Team dann und geht halt bis hin zur Gesamtorganisation. Mhm.
1: Frank, du hast vorhin gesagt, das kann man organisatorisch, Relativ einfach auflösen, indem man anders zusammenarbeitet. Was bedeutet das denn? Dass man, und
0: das, jetzt kommen wir so ein bisschen, glaube ich, in den, in den Wandel auch rein, dass wir natürlich schauen, was sind, was ist ein Produkt, was wir, was einen Nutzen am Markt erzielt, was ist, was eine Wirkung am Markt erzielt. Ein Produkt kann eine Dienstleistung sein, das kann was Abstraktes sein, das kann was Handhabbares sein, kann auch eine Software sein oder sowas. Und dass wir natürlich die Organisation so gestalten, dass Menschen eng miteinander arbeiten, kollaborieren, die äh, Produktteile, Inkremente vielleicht an den Markt bringen können. Das bedeutet aber, dass wir diese stark sequenzielle Arbeit auflösen. Und mehr in, ja, wenn es ja kollaborative Arbeit denken. Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Messgerät an den Markt bringen wollen. Und äh, dann ist das natürlich mit einem gewissen Komplexität ausgestattet, so ein Messgerät zu entwickeln. Ähm, da muss die Hardware äh, entwickelt werden, da muss eine Firmware, äh, das Betriebssystem des Gerätes entwickelt werden, da muss die Software drumherum, damit man das gut bedienen kann, entwickelt werden. Und das kann man alles schön trennen und dann versuchen, nachher zusammenzubringen. Das funktioniert manchmal auch. Vielleicht lässt man die Leute aber auch gemeinsam an diesem äh, Gerät zusammenarbeiten, sehr autonom und frei und eine eigene Organisation sogar finden, die zielführend ist, um so ein Gerät, gut modular äh, zu bauen und dann an den Markt zu bringen, so dass alle gemeinsam auf eine Sache einzahlen. Das kann im Autobau sein, dass äh, wir natürlich ein Auto nicht in einem einzelnen Team bauen, das nicht. aber dass wir Module Teile des Autos äh, entdecken, die äh, einfach von einem Team ganz autonom, bearbeitet, weiterentwickelt werden, immer und ständig. Tesla ist ein gutes Beispiel dafür, die in höchstem Maße parallel mit solchen Teams-Modul arbeiten. Mit anderen Worten, es macht Sinn, darüber Gedanken zu machen, Abteilungen, die sehr sequenziell aufgestellt sind, so aufzulösen, dass Menschen wieder gemeinsam an einem Produktinkrement, an einem Produktteil oder an dem gesamten Produkt gemeinsam arbeiten können. Sehr autonom sich ständig verbessernd, das ist eben das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Und dann ähm, sind wir eigentlich gut dabei, die Potenziale, was wir eingangs ja auch erwähnt haben, ähm, der Menschen zu heben und dass die dann eben eine wesentlich höhere Sinnhaftigkeit für oder ein Kohärenzempfinden empfinden können überhaupt.
2: Und vielleicht ergänzen ganz wichtiger Punkt. Die Leute müssen das sehen. Also ich erinnere mich gut an äh, an eine Autofahrt mit einem Freund von mir. Ähm, der, ist, der ist Zimmerer. Ähm, der Und wir fuhren bei uns äh, in der Heimat in so ländlichen Gefilden an durch so Nachbarschaften. Und er zeigte links und rechts immer auf die Häuser und sagte, das Dach habe ich gebaut, das Dach habe ich gebaut, das Dach habe ich gebaut. <lacht> und ich konnte richtig spüren, dass er da einen gewissen Stolz empfindet. Mhm. Sagen die Leute, die da wohnen, ne, da habe ich das Dach drauf gesetzt, Der hat auch nicht das ganze Haus gebaut. Ähm, aber er kann noch viele Jahre später sehen, da war ich wirksam. Das steht immer noch. Mhm. Ähm, und also, wenn, wenn wir so ein Auto bauen, ich hab hier, wir haben hier in Bremen sitzt Daimler zum Beispiel, den Leuten auch das Gefühl zu geben äh, und, und auch so gut es irgendwie geht, an so einem Fließband sichtbar zu machen, hey, da kommt ein Mercedes am Ende raus. Also ein Premium-Auto, was für viele Leute ja auch irgendwie was bedeutet, sonst würden sie kein Mercedes kaufen, wahrscheinlich. Ähm, aber, und das gilt in eigentlich allen Branchen und Bereichen, dass ich, wenn ich nur so ein, also Schraube nehmen, Schraube drehen, weiter wie im Taylorismus, dann kann ich ja nur den Bezug zu meiner Arbeit verlieren. Mhm.
1: Okay, also ihr sagt, äh, organisationell kann man schon einiges machen, indem man die Teams anders schneidet und äh, nochmal überlegt, wie, wie das besser zusammen äh, kooperativ äh, gebaut werden kann oder gewisse Module oder so weiter äh, und und andererseits, dass sie sehen, was was da passiert. Und ein direktes Feedback halt auch bekommen. ne? Und das gleiche.
2: Aus dem Markt am besten. Aus dem
0: Markt am besten, genau. Also das ist ja das, was so ein Scrum-Team eben auch auszeichnet. Dass im Review sind alle eingeladen, die ein Interesse an dem Produktinkrement haben und äh, können ihr direktes Feedback geben. Das ist natürlich ein Mittel, äh, was einfach genial ist. So kann das Team sofort darauf reagieren und Dinge besser machen. Und nicht erst nach fünf Jahren, sondern das in sehr kurzen, iterativen Zyklen.
1: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt auf unsere Arbeit ähm, in der Organisationsentwicklung äh, gucken, dann äh, fällt mir auf, wenn wir jetzt nochmal dieses Thema, ich ziehe Bilanz, ich, ich nehme wahr, was für Ziele eigentlich anziehend sind und, und definiere die und dann äh, gehe ich wieder ins Tun. Also wenn ich diesen Zyklus angucke, dann ist ja meistens schon viel passiert, bevor wir gefragt werden, einen Prozess zu begleiten oder eine Kulturentwicklung nochmal anzustoßen oder zu begleiten, darüber ja ein Bewusstsein zu bekommen, eigentlich was da so los ist. Und wir starten ja oftmals auch mit Interviews und wollen verschiedene Stimmen hören im Unternehmen, auch nicht nur sozusagen die CEOs, sondern einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven herausfinden und und wir wollen ja in diesen interviews immer so ein bisschen äh, hören wie die leute individuell bilanz ziehen und dann aus diesen vielen interviews wollen wir dann gucken was ist so die ähm, was ist so das das äh, das was dahinter so durch durchhalt oder was 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 kann man daraus so entnehmen welche themen kommen immer wieder welche äh, sind sind nur von einzelnen personen ähm, und genau also was ich sagen will, ist: Organisationen ähm, haben ja meistens schon lange Zeit gehabt, äh, die, wo sie Probleme wahrgenommen haben oder haben können. Wahrscheinlich an gewissen Stellen mehr und an anderen weniger. Aber ähm, jetzt beispielsweise ein Unternehmen ähm, mit vielleicht 100 Mitarbeitern oder 200 Mitarbeitern und da sind in letz im letzten Jahr sind schon alleine 20 Leute gegangen. Und das ist im Vorjahr auch so gewesen. Und man musste immer neue Leute einstellen. Das ist irgendwie so schon so ein Muster. Und jetzt werden wir gefragt, so, okay, Leute, also wir verstehen es nicht. Wir wissen aber auch nicht, wie wir rangehen können. Aber wir haben das Ziel, dass es besser wird, dass unsere Leute hier bleiben und, und Spaß bei der Arbeit haben und, und sich am besten eben einbringen mit ihrer, ihrer Leidenschaft und, und das ergreifen als ihren Wirkungsort. Was, was denkt ihr dazu? Wie, wie gehen, wie, also wie geht das? Die
2: funktionieren. Die verstehen schon, dass sie Probleme haben, sonst würden sie uns nicht anrufen, ne? Denn ja, genau, ein externer, ex 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 externer Dienstleister, holt man sich ja im Grunde mal so ganz platt gesagt dazu, wenn man selber gerade keine Handlungsstrategie mehr hat. Also wenn man schon vieles probiert hat und sagt, wir brauchen jetzt mal die externe Perspektive, aber sicherlich auch Expertise, was die oft, und du hast das schon angedeutet, Benedikt, noch nicht so richtig durchdrungen haben ist, wo kommen die Probleme eigentlich her? Also was ist das Problem hinter dem Problem? Also da versuchen wir natürlich auch erstmal beizuhelfen. Und bei bei dieser Sinnhaftigkeit, ja, die verstehen, wir müssen uns verändern. Also es, äh, es, es zieht mich dahin, dass ich möchte, dass dieser Schmerz wieder weg ist. Dass Projektziele nicht ständig gerissen werden, dass die Kunden nicht... Äh, Ständig zum Wettbewerber laufen, dass die Menschen auch zufriedener sind mit dem, was sie hier tun, dass sie wirksamer sein können. All diese Probleme werden ja an uns adressiert und es ist schon verstanden, dass die da sind. Mhm. Aber es fehlt eben oft an einem, an einem tieferen Verstehen. Ähm, und auf der anderen Seite auch die, die Sinnhaftigkeit. Es ist erstmal so eine Weg von Sinnhaftigkeit oft. Also mhm. ich möchte, dass das wieder, äh, dass ich mich wieder gut fühle, dass wir als Unternehmen wieder. Stimmig sind, gut gut auf den Markt abgestimmt. Was oft noch nicht da ist, ist eine Idee. Was ist denn hinterher anders? Und auch da gehen wir ja mit den Interviews ein Stück rein, um mal zu fühlen, weil implizit wissen die meisten das. Es ist nur oft schwer, das irgendwie mal auch so zu formulieren. Und das versuchen wir. Also Kohärenz herzustellen, sowohl für die Menschen als Angebot, damit sie so einen Wandel auch tragen und treiben können, aber eben auch auf Organisationsebene und die, die Handhabbarkeit, also das Ganze dann in, den, in Rahmenwerk zu geben, in dem Menschen auch Orientierung haben und das gut bewältigen können, ja, das, das bieten wir natürlich auch an, aber oft sind es die Verstehbarkeit und die Sinnhaftigkeit, also wenn ich erstmal verstanden habe, dann ist die Umsetzung oft trivial, natürlich mit Aufwand verbunden, aber wenn ich das habe, was mich zieht, dann, ich, ich sage mal kleinen Kindern muss man auch kein Geld dafür bezahlen, dass die einen hohen Turm bauen wollen. Und die wollen auch immer einen ganz, ganz, ganz hohen Turm bauen. Und wenn ich das erstmal wieder hergestellt habe, dann brauche ich niemanden drücken, sondern, sondern dann ist es fast in der, in der Natur des Menschen, sich da einzubringen, dass man da wieder eine Stimmigkeit herstellt auf allen Ebenen.
0: Das Problem an der Ecke ist natürlich, dass wir uns hinterfragen müssen oder fragen müssen, wer initiiert einen Wandel? Also von wo kommt ein Wandel oder wer ist Sponsor des Wandels? Und da kommen wir ganz schnell in die Bereiche rein, wo es auch in Haltungssachen geht. Also nehmen wir mal an, ein typischer Sponsor könnte der Geschäftsführer sein oder Geschäftsführerin. Und da kommen natürlich diese drei Aspekte auch genauso zum Tragen. Das heißt, ein Sponsor wird niemals Sponsor sein wollen wenn Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit nicht da sind, also wenn das Kohärenzempfinden nicht da ist. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass eine Geschäftsführerin sagt, okay, ich habe das jetzt alles verstanden, ich will weg von und will hinzu, Den Sinn habe ich also auch auf der Kette, ich weiß, wie ihr das handhabt, auf geht's. So. Sondern das ist eher so, dass dort natürlich auch durch die bisherigen Erfahrungen durch das Erleben, durch diese die Ausbildung, die wir gerade in der heutigen Zeit immer noch haben, in Wirtschaftswissenschaften, BWL, ähm, die Verstehbarkeit an dieser Ecke ja manchmal eben für andere Kontexte ist, nämlich für den Kontext äh, der, der Stabilität. Das haben wir aber heute nicht mehr. Heute haben wir Komplexität, Dynamik. Und dort müssen wir anders handeln. Und das ist eben ein Hauptteil unserer Arbeit, wenn wir mit Geschäftsführerinnen arbeiten, die Verstehbarkeit herzustellen. Also was ist anders? Warum müssen wir komplexen Problemen, die wir heute empfinden, anders begegnen, als mit dem, was wir vielleicht aus unserem BWL-Methodenbaukasten gelernt haben? Und da müssen wir zum Beispiel etwas tun, was durch Interviews nicht geschieht, nämlich wir müssen Erlebnisräume aufspannen, in denen ähm, empfunden werden kann, gefühlt werden kann, dass durch eine andere Handhabbarkeit, durch das andere Methoden genau der, den komplexen Problemen entgegengetreten werden kann. Und diese Bereitschaft, die muss bei diesen Sponsoren da sein. Also, und auch erstmal nicht mehr. Ne? Es muss nur eine Bereitschaft da sein, erleben zu wollen, dass die Art und Weise, wie wir Wandel gestalten, agil kann man das auch nennen. Ne? Ähm, dass das äh, anders ist und dass man sich dem hingibt, das erleben wollen, involviert sein dabei, ein reines Commitment reicht nicht aus. Und wenn ich dann diesen Rückkanal des Erlebens habe, dann kann ich an meiner Haltung auch vielleicht gegenüber Wandel äh, ähm, arbeiten und kann weitere Wo Räume aufspannen. Und dann empfinde ich auch äh, langsam und stetig Kohärenz, äh, Stimmigkeit, zusammenhängenden Wandel auch, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, wenn wir heute Wandel starten wollen.
2: Mhm. Absolut, absolut. Also die, die Interviews, die wir da führen, das ist ja auch nur ein mini kleiner Teil, um sowas wie eine wie eine Orientierung zu schaffen, um mal mh, so einen Finger an den Puls der Organisation zu halten und mal zu fragen, wo tut es denn eigentlich weh? Äh, was, was muss denn hier eigentlich weg? Also was muss gelöst werden? Dieser Prozess, äh, den du gerade beschrieben hast, Frank, ähm, da durchzugehen, also oft, oft es ja in, wenn, wenn wir in sowas wie eine, ich sag mal, Auftragsklärung gehen, erstmal darum, deutlich zu machen, wir können dir, wir könnten dir jetzt zwar einen drei jahres mit Meilenstein vorlegen, wie wir dein Unternehmen auf links ziehen, der wäre aber nach zwei Wochen schon wieder, äh, veraltet sozusagen, hm. weil, weil die, weil wir Erfahrungen machen, weil sich auch, äh, der Markt verändert und damit Ziele, so dass wir eben auch Wandel agil gestalten müssen, um reaktionsfähig zu sein und, das haben halt viele anders gelernt, du hast es gerade schon angedeutet, viele sind da anders sozialisiert und das einmal zu erleben und mitzugehen, zumindest ist das auch häufig die Rückmeldung, die wir von unseren Kunden kommen, mit denen wir dann eine Zeit lang gearbeitet haben, das macht was mit den Menschen, also die, die Welt anders zu verstehen.
0: Eine ganz tolle Situation, die wir auch schon mal hatten, ist jetzt jetzt ist auch mal gewesen, ein CEO auch wieder hat verstanden, will das auch alles und schreit dann auch, ja, Wandel, ich will das, finde ich klasse und jetzt sollen alle mitmachen. So, und dann kommen wir jetzt wieder und jetzt drehen wir uns dann langsam im Kreis zu dem einzelnen Mitarbeitenden. Ja, nur weil der Sponsor jetzt einen Wandel will, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen das auch mitmachen, weil die müssen eben genau das gleiche Kohärenzempfinden entwickeln dürfen. Und da sind wir wieder am Anfang und jetzt könnte man den Podcast wieder auf Start stellen. Wann äh, findet ein Mitarbeitender Kohärenzempfinden? Ne? Wann finde, findet er das stimmig
2: zur Arbeit? Mhm. Ja, aber das vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, du machst dann noch was ganz Spannendes auf. Also wenn so ein CEO da jetzt steht und sagt, okay, ich habe verstanden, ich will, ich will so einen Weg gehen, ich weiß auch, ich lasse mich da auf was ein, was ein Stück weit noch ungewiss ist, ähm, dann geht es ja wieder, und du hast es gerade gesagt, um die einzelnen Mitarbeiter. Und da ist, ich bringe immer das Bild davon, dass der Sponsor, der CEO oder Geschäftsführer an der Stelle erstmal nichts anderes ist als ein Gastgeber, ähm, der jetzt eine Einladung aussprechen muss, ähm, der auch Menschen gewillt sind zu folgen. Also ich muss mir als, als Unternehmer jetzt überlegen, wie muss ich eigentlich mein Vorhaben hier adressieren, sodass Menschen wohlgemerkt freiwillig sagen, ich mache da mit, ich habe da Bock drauf, ich will das gehen. Denn sonst sind wir wieder im Zwang und im... ich, ich habe eigentlich keinen, keinen Sinnzweck für mich erkannt als Einzelner, sondern tu das, weil mein Chef das sagt und dann wird es am Ende wahrscheinlich nichts. Also diese offene Einladung auszusprechen und auch zu fragen, dann sind wir wieder bei Kohärenz. Was braucht der Mitarbeiter eigentlich, um auf so eine Einladung einzugehen? Jetzt drehen wir uns wirklich im Kreis. Auch das ist ja ein, äh, vom, vom Prinzip her, also sich mal klar zu machen, die, die Menschen müssen das schon freiwillig tun, sonst wird es nichts. Auch etwas, was so in dieser hey, wir haben aber eine Leistungsvereinbarung, gar nicht so mitgedacht ist. Hm. Da,
1: das führt mich aber wieder zu dem Thema, ähm, wie wie inwieweit sind eigentlich die Mitarbeitenden mh, befähigt und auch in der Lage, dieses, ähm, dieses Bilanzieren mitmachen zu dürfen. Also nicht, dass sozusagen die Bilanz gezogen wird, nur irgendwo im Elfenbeinturm bei den CEOs oder so, ähm, sondern dass wir auf der Teamebene, auf der individuellen Ebene, aber auch auf der, auf der organisationalen Ebene so, so Prozesse etablieren und Strukturen, die es ermöglichen, so eine Art ähm, Wahrnehmungsorgan dafür eigentlich zu haben. Wie läuft das denn aktuell hier? Ist das, also wo, wo, genau dieses, ähm, den, den, den Finger an den Puls halten und so zu gucken, wo, wo drückt der Schuh gerade, ähm, das führt dann, aus einer der Podcast-Episoden, die du, Arne, mit Frank aufgenommen hast, wieder zu, zum Thema Vergemeinschaftung aus meiner Sicht, weil diese Marktplätze, die wir so in den Organisationen dann etablieren, alle paar Monate, um dann zu gucken, okay, es wurde was getan, es wurde in Erfolgsfaktoren gearbeitet, es wurden Themen vorangetrieben, Experimente gewagt und Erkenntnisse natürlich gewonnen. Und jetzt ziehen wir als gemeinsame Organisation, also mit allen Menschen, die jetzt freiwillig an diesem Termin teilnehmen wollen, ähm, in so einem Art Open Space ähm, Format auch nehmen teil, wir hören uns einmal an, was was sind die neuesten Erkenntnisse aus den Erfolgsfaktoren, äh, aus den Experimenten, was ist jetzt als nächstes dran ähm, und dann äh, gibt es jeweils auch die Möglichkeit, denen Feedback zu geben, den Teams, die das vorantreiben und dann auch nochmal zu gucken, was gibt es denn noch für Themen, die jetzt erst sichtbar werden, weil wir sozusagen die Probleme gelöst haben, wo der Schuh am meisten gedrückt hat und jetzt kommen wir langsam zu den Themen, die eher so wichtig, aber nicht dringend sind. Ne? Also hey, wir, wir, also meistens startet man ja mit den wichtigen und dringenden Sachen, die wo wo, wo man merkt, oh, wenn wir das jetzt nicht lösen bald, dann äh, fliegt hier der Laden in die Luft sozusagen <lacht> gefühlt. Ähm, aber dann kommt man zu Themen, die die eher in der in der langfristigen Ausrichtung liegen, ne? ähm, die man bisher noch nicht so bewusst hatte. Sei es, die Teams tatsächlich zu ähm, besser zu schneiden, äh, dass, dass es irgendwie besser und äh, crossfunktionaler zusammengesetzt ist und man besser zusammenarbeiten kann, sei es, äh, nicht mehr Konflikte zu lösen, sondern jetzt dafür Prozesse zu etablieren, dass man sich regelmäßig äh, Feedback gibt oder äh, Prozesse etabliert, damit die Leute ähm, die Möglichkeit haben, Beziehungen zu pflegen, ähm, damit man so eher in die Prävention geht, anstatt irgendwie dauernd äh, Konfliktherde zu, zu löschen. Ja, also, welche Strukturen, welche Prozesse brauchst du denn da? So, ähm, und da, 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 also, aus meiner Sicht ist das auch ein großer Veränderungsprozess von vielleicht einer klassisch organisierten Organisation zu, ähm, zu diesem Neuartigen, was wir vielleicht mit mitbegleiten, ähm, da den Mitarbeitern auch eine Möglichkeit zu geben, und auch die Verantwortung, das mitspüren zu dürfen, mit, äh, mit weiterentwickeln zu können und dann natürlich auch in die Handlungsfähigkeit da Vertrauen zu geben und Ressourcen, dass das auch mitentwickeln mitentwickelt werden darf weil dann kannst du so einen Marktplatz machen, äh, du hast super Gespräche, die Leute wissen jetzt, okay, da, das sind die neuen Themen für, die, für das nächste Quartal, fürs nächste halbe Jahr oder so, aber dann äh, wird gesagt, ey, ihr müsst verrechenbar sein, äh, ihr habt keine Zeit, um euch am Bundle zu beteiligen, weißt du so. Dann, das wäre ja dann sozusagen ein Cut, um da auch weiter Stimmigkeit zu entfachen. Und aus meiner Sicht hat das alles mit ähm, mit so spannungsbasiertem Arbeiten zu tun. Ne? Jeder Einzelne ist in der Lage, Sachen wahrzunehmen und wenn er jetzt die Möglichkeit bekommt, auch seine Spannungen, die er so wahrgenommen hat, einzubringen und und dass die auch ähm, konstruktiv verarbeitet werden und daraus irgendwas entsteht, ähm, das ist eigentlich der beste Weg, damit wieder zur Eingangsfrage, dass Menschen äh, ihre Leidenschaft da entwickeln können, sich nicht zurückhalten mit ihren Themen, mit ihren Ideen, mit ihren Fragen, äh, sondern wirklich merken, so hier, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich auch mitgestalten.
2: Jetzt muss man muss man für den Hörer vielleicht kurz dazu sagen, wenn wir von Marktplatz sprechen, dann ist das im Grunde nichts anderes als äh, nach so einer agilen Logik ähm, auf dem Weg immer mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade. So ein Checkup. Sind wir auf Kurs, sind wir nicht auf Kurs? Also wenn wir wenn wir Dinge umsetzen und verändern auch übrigens, um dann ja auch wieder mehr in die Verrechenbarkeit zu kommen, also um um sich nicht den ganzen Tag mit Konflikten beschäftigen zu müssen, sondern wirklich Wertschöpfen zu können, ähm, werden ja verschiedene Dinge unternommen. Und wir wissen, äh, wenn man ganz ehrlich ist, in, in so einem Moment, wo wir eine Maßnahme oder eine Initiative, äh, wir sagen dann gerne Experiment starten ja noch gar nicht, hilft uns das eigentlich oder hilft uns das nicht. Na, wir machen natürlich nichts willkürlich, sondern schon auf Basis von, begründeten äh, Annahmen, dass, also wenn wir das tun, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das passiert. Aber wir gucken immer mal, tut's das eigentlich? Und mit diesen, mit diesen Marktplatzveranstaltungen, die wir dann machen, das ist im, äh, in so einer agilen Logik sowas wie ein Review, wo ich alle Beteiligten zusammenhole, die Organisation auch nochmal einlade und sage, hey, guck mal, wo wir stehen, was wir gemacht haben. Ist das gut? Ist das nicht gut? Müssen wir nochmal nachjustieren? Müssen wir was verändern? Müssen wir neue Sachen an den Start bringen und so weiter? das einfach in so einen Prozessrahmen mit einzubinden, den die Organisation für sich auch nutzen kann, um auch Orientierung zu haben in dem Wandel. Das, das ist die Idee dahinter.
1: Okay, jetzt haben wir ähm, etwa eine halbe Stunde gesprochen und ähm, sind an vielen Themen vorbeigekommen, rund um Stimmigkeit, Kohärenz. Ähm, vielleicht nochmal zum Ende die Frage an euch ganz persönlich. Ähm, was ist ein stimmiges Ziel, ähm, was euch anzieht in diesem Jahr oder woran, woran woran bemerkt ihr, dass durch eure Arbeit Stimmigkeit erzeugt wird bei euch selbst?
2: Also das gar nicht speziell in diesem Jahr, aber äh, wenn ich persönlich so ein, so ein tiefes Kohärenzempfinden habe, ist tatsächlich, wir haben sowas ähnliches schon gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich tue, ist nützlich das hilft bei etwas. Also oft kommen, kommen die Kundenunternehmen, mit denen wir arbeiten ja auf uns zu, mit konkreten Problemen. Also unsere Projekte laufen nicht, äh, der Markt ist zu teuer, wir brauchen neue digitale Lösungen, die Mitarbeiter sind unzufrieden und wenn wir das mal so als Status quo zu Beginn unserer Arbeit einsammeln und wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht und man stellt irgendwann fest oder wir stellen irgendwann gemeinsam fest, das Problem ist gar nicht mehr da und ich für mich, du hast ja die Frage gestellt, was mich persönlich antreibt, ich habe das Gefühl, das hat was mit mir zu tun. Ich konnte da helfen, dass der, dass der Kunde jetzt äh, mindestens einen Schritt weiter ist. Äh, dann bin ich total zufrieden und äh, oft in der täglichen Arbeit es verschafft mir ja eine, tatsächlich eine, eine tiefe innere Befriedigung, zu beobachten, wie oft so kleine Interventionen. Das muss gar nicht so so riesen müssen oft gar nicht so riesen Dinger sein, sondern kleine Veränderungen an der Organisationslogik ganz große Wirkung haben und Probleme aus dem Weg räumen, von denen man vorher vielleicht im Unternehmen gedacht hat, das geht bei uns gar nicht. Und das mitzuerleben und zu beobachten, also dafür mache ich diesen Job. Und je häufiger ich das erlebe, und zum Glück erlebe ich das einigermaßen häufig, desto kohärenter bin ich, wenn ich jetzt mal über mein Berufsleben spreche.
0: Das gilt für mich genauso. Also ich habe das gleiche Empfinden wie Arne. Und mache das jetzt nochmal weiter. Wir sind ja Teammitglieder, das gilt für mich aber auch, weil wir ja den Raum von Kurswechsel gemeinsam auch gestalten, also unser eigenes Team gestalten. Wenn ich sehe, dass ich nehme jetzt Arne mal, weil er hier gerade im Podcast ist oder dich belegt, wenn, wenn ihr irgendwo seid und verändert was und wir reden ja darüber, wir tauschen uns darüber aus, das erzeugt bei mir auch schon ein... Ein tolles Gefühl der Sinnstiftung auch und der Stimmigkeit, weil ich einfach merke, dass das, wie wir gemeinsam unseren Raum gestaltet haben, wie wir gemeinsam gesagt haben, so und so wollen wir sein, das wollen wir bei Kunden erreichen, das muss gar nicht ich persönlich nur sein, sondern es reicht auch aus, eben wenn, wenn wir das als Team in irgendeiner anderen Art und Weise hinkriegen. Und das finde ich schon total faszinierend. Also Das zeigt mir einfach, ich zahle auf ein Team ein, nämlich Kurswechsel, und das Team bewirkt was bei unseren Kunden. Und das muss ich gar nicht selber sein dann in dem Fall sogar, sondern das reicht aus, wenn irgendjemand aus diesem Team das macht. Und das finde ich halt total schön und total klasse. Und da kommt ja auch wieder das zu tragen. Wir haben totale Autonomie, uns selbst zu gestalten. Wir können selber dafür sorgen, dass wir exzellent werden. Wir können unser Geschäftsmodell definieren. Und das macht, glaube ich, unheimlich viel aus, dass wir hier gemeinsam ja,
1: Kohärenz empfinden. Hm. Ja, schön. Das ist doch ein guter Abschluss. Ähm, da möchte ich ähm, einfach nur an der Stelle vielen Dank sagen an die ZuhörerInnen, die ähm, äh, diese Podcast-Episode mitgehört haben und ähm, wenn es nochmal von eurer Seite Rück Rückmeldungen oder Fragen gibt, dann jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.kurswechsel.jetzt ähm, gerne auch über Twitter oder LinkedIn uns folgen und ähm, jederzeit einmal ein Feedback hinterlassen. Wir freuen uns auch immer über neue Themen, äh, die euch da draußen interessieren, ähm, damit wir auch wieder Wirksamkeit erfahren und, und bemerken, ob unsere Themen hier relevant sind für euch oder nicht. In dem Sinne, vielen Dank.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler
1: und diskutiere mit uns über agile Themen.